0: Cześć wszystkim, w tym podsumowaniu 15 tygodnia witają Was
1: Marta Fartman i
0: Dominik, także tym razem Sebastian ma wolne, ale ponieważ dostaliśmy takie głosy od części z Was, żeby jednak był to duet, a nie solo, to z wielką przyjemnością mam, mam dzisiaj szansę poprowadzić wydanie z Martą, która już swój debiut zaliczyła w zeszłym tygodniu i był to debiut wielce udany, jak słyszałem, także Na pewno. witam ponownie. No mam nadzieję, że tym razem też nie zawiedziemy naszych słuchaczy.
1: Zobaczymy, zobaczymy Dominik, jak nam się będzie układała ta współpraca. Z Sebastianem poszło, zobaczymy jak z tobą.
0: Słuchaj, no ja, ja mam wielkie nadzieje i na pewno dołożę wszelkich starań, jak to mówią, wiesz? Trochę jak w rozmowie rekrutacyjnej teraz będę tutaj, wiesz? Tak,
1: Ale e... kto kogo rekrutuje?
0: Widzisz, rekrutujemy się wzajemnie, natomiast na pewno to co możemy powiedzieć to to, że możemy nagrywać nasze wydanie ETA FM dzięki wsparciu naszych sponsorów, także bardzo krótko Baltic Hub, nasz największy terminal kontenerowy na Bałtyku, Balticon. Czyli największy operator depotowy, jak również i przewoźnik, który ma swoje place składowe w Gdyni i w Gdańsku, a nie tylko. Oraz Eco Worldwide, który jest co ładunków drobnicowych. Także jeżeli macie jakiekolwiek ładunki, które można by było, że tak powiem, dorzucić, to absolutnie zapraszamy do naszych przyjaciół właśnie z Eco Worldwide. No cóż, a my jesteśmy w... Podsumowaniu tygodnia 15.
1: I zaczniemy pewnie od stawek, jak zwykle.
0: Stawki, staweczki, jak to mówi pewna znana nam i lubiana osoba. No tak, właśnie słuchaj, jak ja patrzę na te stawki, to tak generalnie e, już e, właściwie wszyscy eksperci się wypowiadają, że o, stawki przestały rosnąć, stawki przestały spadać, stawki tak się trzymają. E, patrząc na wykres, no to tak faktycznie można powiedzieć, że. Wiele się nie zmieniło, nie? Jest jakieś takie plateau, właśnie to chyba z francuskiego, tak? Tak tak tak, troszeczkę tak, tak, się wypłaszczyły te stawki. Nie widać jakichś znaczących spadków.
1: Ale to jest to wypłaszczenie, na które czekaliśmy. Najpierw czekaliśmy na wypłaszczenie górki, a teraz czekaliśmy na wypłaszczenie, kiedy w końcu, to, czy może my nie czekaliśmy, pewnie armatorzy czekali, kiedy stawki przestaną spadać.
0: O tak, I tak. I co,
1: przestały? Widzę, no tak że globalny, to... globalny indeks tutaj od zeszłego tygodnia niewielki spadek. 1% jedynie, 10 dolarów.
0: Tak, to jest. Jakby tutaj są prawie niezauważalne. Jak pamiętasz w zeszłym roku i dwa lata temu, co tam się działo, to był roller coaster po prostu bez trzymanki, nie? Niczym Adam no tak. Małyż bez wąsa. To, 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 to było szaleństwo. A w tej chwili to już jest tak. Tak bardzo delikatnie, nie? można powiedzieć, takie 10 dolarów, 5 dolarów, tutaj pół procenta w górę, pół procenta w dół, ale. No właśnie,
1: bo tutaj 8% do góry znowu ta magiczna stawka 1000 dolarów za China, North America, West Coast. W zeszłym tygodniu się z sobą tutaj cieszyliśmy, że jest ten 1000, że przebije, że w końcu się przebije w dół, ale nie, w tym tygodniu odbija do góry, 1008 dolarów. widzisz, A... Takie twarde no.
0: lądowanie, można powiedzieć, nie. Widzisz, odbicie no może tak. nawet. Może tak. Tak, także chyba wydaje się, że faktycznie teraz stawki troszeczkę wyhamowały, nie jeżeli chodzi o spadek. Eee, różnice, które są, to są z reguły na tych kierunkach, takich delikatnie mówiąc, może nie, nie podstawowych, prawda? No, tak jak patrzę sobie, to mamy największy spadek był North America, East Coast to North Europe. No i tutaj mieliśmy 14% spadku stawki, no tak, ale to jest do poziomu 354 dolarów, więc tak.
1: No to już tutaj takich wyjątkowych, wyjątkowych jakichś zmian nie ma, rzeczywiście nawet mamy zatrzymanie, stawka taka jak w zeszłym tygodniu na Europe to South America West Coast, mieliśmy też China na North America East Coast, takie same stawki jak w zeszłym tygodniu, także rzeczywiście wypłaszczenie poza tym procentami
0: tak. No faktycznie, w naszej branży jedni się cieszą z takiego wypłaszczenia, trochę mniej. Myślę, że w szpitalu przy wypłaszczeniu cieszy się prawie nikt. Natomiast tutaj na szczęście udało się, udało się to wyhamować. Słuchaj, patrzę sobie też, wiesz, z czego to może wynikać. No bo, bo tak, statki schodzą ze stoczni. Statków, które nie mają zatrudnienia, liczba rośnie i ta capacity jest dosyć wysoka, która nie ma zatrudnienia. Patrzyłem sobie też na Indeks bunkru. Indeks bunkru wygląda o tyle ciekawie, że bunkier zaczął znowu rosnąć. Cena ropy naftowej znowu zaczęła rosnąć, bo cena ropy naftowej Brent z dostawą na czerwiec to 86,9, na lipiec 86,4, na sierpień 85,68, czyli więcej niż w ostatnich tygodniach. No i tak samo notowania... Bunkru zarówno HFO, czyli tego ciężkiego paliwa, jak i e, Very Low sulfur fuel Oil również poszły do góry, co może oznaczać, że armatorzy e, no, borykają się tylko z tonażem, którego właściwie nie macie zatrudnić, z odbierami nowych statków, w którym coś trzeba zrobić. Masz jeszcze paliwo, które idzie do góry. No, oczekiwania płacowe można powiedzieć, załogi agencji i całej reszty jest e, również w, w obliczu wysokiej inflacji, raczej e, e, nie, są, e, nie są małe, więc e, presja kosztowa jest tylko coraz większa, więc armatorzy e, borykają się właśnie z tym, co, co pewnie wiedzieliśmy wszyscy, że będzie, e, będzie się działo, nie? W statku będzie Więcej. To
1: też jest widoczne już w pierwszych, w pierwszych wynikach armatorów za pierwszy kwartał, a myślę, że do tego dojdziemy sobie Aha. jeszcze później, że już jakby widać znaczące spadki przychodów i zysków.
0: Wiesz, to, to są tak, te pierwsze jaskółki, co czy jednak czynią wiosnę, nie? które pokazują u wszystkich armatorów, że ten lot wysoki, szczęśliwy kończy się raczej teraz pikowaniem w dół, jeżeli chodzi o wyniki finansowe.
1: No właśnie. A. Ale zobacz, Reuters podaje, że jednak mimo wszystko eksport z Chin zaskakuje wszystkich wzrostem w marcu. 14,8% rok do roku. Wszyscy się tutaj spodziewali, właściwie nie, wiad nie wiadomo czego, czy, czy rzeczywiście ten eksport będzie, e, będzie malał, że recesja i mhm. jakieś zahamowanie gospodarki, a jednak eksport z Chin 18% góry, co prawda import e, minus 1,5% rok do roku. Ale cały czas Chiny eksportują, mimo że są momentami na cenzurowanym w niektórych, w niektórych krajach.
0: No tak, ale widzisz, to, to jest też co tam, co możemy wyczytać w tej informacji, to to, że głównie ponoć jest to, jest to wynik dużego wzrostu eksportu. Tak, solar products, czyli pewnie paneli solarnych, fotowoltaiki, tej co do nas dzwoni, dzień dobry, dzień dobry, tsz, dzień dobry, dzień dobry i później wiesz, jak nie odbierasz, to, to się rozłącza. E, tak, znamy takie firmy i nie pozdrawiamy. E, do tego mamy jeszcze co? Mamy panele solarne, mamy e, również elektromobilność. Zobacz, jaki ma wpływ, nie? Mhm. bo takim głównym promotorem elektromobilności chyba jednak jest Europa jeżeli chodzi o zmiany w prawodawstwie nie? i takie ciśnięcie, a tutaj widzisz
1: czy ja wiem czy, no, nie, powie, nie powiedziałabym Choć nie jestem pewna, już, już właśnie ostatnio tak jak mówiłam, naszek Ślazek zasiał u mnie dosyć spore ziarno niepewności do tego mhm. czy rzeczywiście Europa jest przodownikiem nawet takich zmian Chiny tutaj widzimy, że, że są jakby potentatem technologicznym i, i... Już nie tylko są miejscem, gdzie się produkuje lewe klapki albo prawe klapki i, i podrabiane koszulki, ale jednak przechodzą w, te, w produkcję technologii, które są wartościowe i, i jakby te mało, mało prestiżowe, bym powiedziała, może nie, ale... Y Właśnie tak, taką produkcję, właśnie, czy koszulek, czy, czy takich produktów, które są u nas uważane, właśnie jako ta hiszpańska, powoli odpychają od siebie i będą szły raczej w taką produkcję y, technologii i mocno skomplikowanych i wartościowych produktów. Także te technologie solarne, nowe napędy no to oni tutaj pewnie będą, będą cały czas cisnęli w tą stronę i tak samo tutaj widzę też w tej statystyce baterie litowo-jonowe eksportują. Ciekawe, czy samolotami z naszym tutaj newsem z zeszłego tygodnia, gdzie, gdzie jedna z firm się ogłaszała, że są gotowi, żeby eksportować właśnie, znaczy żeby przewozić baterie litowo-jonowe transportem lotniczym. Prawdopodobnie, być może, kto wie, może właśnie też ten eksport z Chin, tą drogą, tych baterii się odbywa. Chociaż nie jestem pewna, czy też nie było kiedyś, w jaki, jakiś czas temu takiej informacji, że w Intermodalu jakby zostały zniesione obostrzenia w związku z przewozem materiałów niebezpiecznych właśnie baterii litowo -jonowych. ale nie mogłam ostatnio znaleźć tego newsa, czy, czy rzeczywiście coś takiego nastąpiło. Trochę mi świta gdzieś dzwoni w jakimś kościele, ale nie jestem pewna dokładnie, czy jest do sprawdzenia jeszcze.
0: No, to bardzo ciekawe, wiesz, znaczy inaczej, no, najprawdopodobniej właśnie przepisy będą musiały nadążyć za gwałtownym rozwojem elektromobilności, nie? No bo hmm, jednak miejsce produkcji powiedzmy aut elektrycznych i finalnego montażu, hmm, no niekoniecznie musi być tym miejscem, gdzie że tak powiem, są uzyskiwane i tworzone baterie. No bo najpierw no, masz ogniwa, nie, Najpierw masz gniwa, później z tego się robi powerpacki albo baterie, to się później dopiero gdzieś tam wysyła. Hmm, mm. Także Także będą musiały być jakieś zmiany, mimo tego, że pewnie duże jest, jakby to powiedzieć, duża, delikatnie mówiąc, nieufność, jeżeli chodzi o, o baterię, która wynika z tych przypadków samozapłonu, zdarzających się mm
1: -hmm.
0: i które są ciężkie do ugaszenia, Więc pewnie to może być górną przyczyną, bo sobie wyobrażam, że w samolocie, jak coś się zaszypalić, no to, to jest to, powiedzmy, pewien problem.
1: No delikatnie mówiąc, tak, delikatnie tak. jest pewien problem, tak samo jak to może być pewien problem na statku. Tak. Już w pociągu mogłoby być troszeczkę łatwiej, bo to zawsze można podjechać i ugasić, no ale jednak w tych i w lotnictwie i, e, i w żegludze, no to to już jest dosyć spory problem. Ale w żegludze, CMA ogłasza zmianę portu docelowego w Polsce z tygodnia zeszłego.
0: No... Dokładnie, to jest news, który gruchnął, tak jak mówisz, w zeszłym tygodniu i odbił się szerokim echem, um, bo de facto sytuacja, o ile dobrze pamiętam, wyglądała tak, mieliśmy bezpośrednie zawinięcie Aliansu Ocean, którego CMA-CGM jest, jest ważnym członkiem. I ten Alian zachodził do DCT, przepraszam, Baltic Hubu. Hmm. Tak, widzisz, stare nawyki nie rdzewieją. Z drugiej strony mieliśmy w Gdyni przecież CMA-CGM, który zawiał ze wszystkimi niefaristowymi, czy inaczej. Również utrzymywał swoją obecność na terminalu GCT, a z, jeszcze z trzeciej strony mieliśmy serwisy Shortsy, operatora Containership, em, które chodziły na Becet. Także mieliśmy trzy terminale mm -hmm. właściwie obsługiwane przez grupę CMS, jeżeli moi dobrze pamiętam. I teraz grupa zdecydowała się to skonsolidować w jednym miejscu. Mm
1: -hmm. Ale... Czyli wszystkie, wszystkie połączenia, które chodzą do Gdyni, będą teraz chodziły do Gdańska, tak?
0: Tak, rozumiem. To znaczy w tej informacji, którą, którą uzyskaliśmy jest mowa o tym, że jedynym portem zawinieć będzie port w Gdańsku, natomiast serwisy do Szczecina pozostają niezmienione, czyli zostaje de facto Szczecin, czyli DB Port Szczecin oraz... Baltic Hub, także wiesz, myślę, że jeżeli tylko uda się, że tak powiem nam zaprosić przedstawiciela grupy CMA-CGM to z przyjemnością chcielibyśmy taką krótką informację tutaj zaprezentować Państwu, no i też może wejdziemy wiesz, wejdziemy tutaj w dyskusję i może dowiemy się czegoś nowego, bo myślę, że ta zmiana to nie będzie jedyna zmiana, która nas czeka no bo to jest przepinanie wszystkich połączeń intermodalnych to jest również e, zmiana, jeżeli chodzi o depo, o całą resztę. Także no, dużo się będzie działo.
1: Będzie się działo i zapraszamy kogoś z CMA w takim razie do nas.
0: Tak jest.
1: Żeby opowiedział o tych nadchodzących, nieuniknionych zmianach.
0: Tak jest. Myślę, że, myślę, że będziemy na to wszyscy czekać. No, z takich newsów, powiedzmy, które są troszeczkę dalej od nas, to mamy tak... The Alliance PS8 jest samodzielnym, pozostaje teraz samodzielnym lupem Hyundai Merchant Marine. Hmm. no i teraz pytanie, czy jakby jest to, jest to news tygodnia? Pewnie mniej, no bo no może dla Hyundai'a to tak. I serdecznie pozdrawiamy koleżanki i kolegów, bo te mówimy o serwisie, który był um, oznaczonego Central China, Korea, Kalifornia, um, statki 8,5 do 11 tysięcy. Także pewnie dla nas tutaj dla naszych słuchaczy jest to może mniej, jak to się ładnie mówi, łamiący news niż, niż na tych rynkach, ale jest to, zawsze, jest to zawsze coś nowego.
1: Ale jakby co, wiemy, że nie znika zupełnie to połączenie. Hyundai przyjmuje to połączenie tylko na siebie. Już wiemy też, że ONI będzie sobie bukować sloty na, tej, na tym lupie, także jakby komuś zależało na tym, na tym połączeniu, to będą możliwości
0: tak jest, no, z takich newsów trochę bliżej do nas i znowu CMA CGM, słuchaj, ja myślę, że tutaj, akurat w tym, w tym wydaniu tej CMS CGM grupa zaczyna monopolizować, więc musimy szybko poszukać jakichś newsów, które są nie tylko związane. Ale wiesz,
1: w zeszłym tygodniu HAPAK mocno monopolizował, także w tym tygodniu mamy cma -a.
0: Wiesz, 25-lecie Hapaga zobowiązuje tutaj w Polsce, także serdecznie pozdrawiamy naszych przyjaciół z e, tak, Hapag Lloyd i życzymy udanej rocznicy. Natomiast e, znowu wracając do tego newsa, którego, którego mamy przed oczami, no to e, mówimy tutaj o e, serwisie CMA, CGM oraz ONI, e, które e, porzucają, można powiedzieć, zawinięcie do Damiety e, na serwisie NC Levant Express, łamane na NEX, Także w tej chwili ten serwis jest obsługiwany statkami 3000 do 5000 TiU. Felix to Hamburg, Rotterdam, Antwerpia, Le Havre, Marsa Clocks. Marsa Klock. Właśnie, nigdy co nie tam? wiem, jak to mam wymówić, nie? No właśnie,
1: i co to za port jest? No tak,
0: to w, w, tutaj e, ma, Malta, e, że tak powiem, nam się kłania, tylko właśnie pytanie, w jaki sposób, no nie wiem, ale tak, taki ciekawy, nie? Język. No, no tak. Właśnie, później mamy Port Portside, Beirut, Mersin, znowu Marsa Clock? Marsa Właśnie, może słuchacz podpowiedzą, jak mamy to wypowiadać. Tangier Med i Felix Stowe Także tutaj to był kolejny news armatora CMA CGM. No mamy też news jeszcze dalej, szanowni państwo. Z tego pięknego kraju, gdzie ludzie o, że tak powiem, o, o wzroście tutaj hobita i równym owłosieniu wrzucali bodajże różnego rodzaju biżuterię do wulkanu, tak? Jest to Nowa Zelandia, ponieważ Neptune Pacific Direct Line, czyli w skrócie NPDL, mój Boże, jak to się o takie skróty ale lepszym skrótem jest ANZBAK, bo ma, jest to operator, który operuje na serwisie Australia, Nowa Zelandia, Pacific Ocean Islands. No i tutaj, słuchaj, tutaj dopiero mamy ciekawostki, prawda? No bo mamy takie no porty. tutaj już jest naprawdę.
1: Słucham, Dominik, czekam, czekam na to, chociaż no najlepiej, najlepiej to wychodzą ci zawsze te chińskie nazwy, ale proszę.
0: No dobra, to, to czekaj, to, to testujemy. Unspack mamy 3 razy 1700 tiu, e, Co dwa tygodnie zawinić do Brisbane, Sydney, Melbourne, Auckland, Suwa, Lautoka, Apia, Nuku'alofa, Ła, Tuarunga oraz z powrotem do e, Brisbane. No powiem szczerze, aż żuchwa boli, jak się czyta. E, ale do tego mamy kolejne zawinięcia. E, tutaj mamy statek 630 TiU, który co 19 dni chodzi do Auckland, Apia, Pago Pago. E, i z powrotem do Auckland, Ale są też takie miejscowości e, w innym zawinięciu. Oakland pe, 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 te, na Tahiti, Alofa, to jest Tonga i z powrotem do Auckland. Mój Boże, myślę, że to jest, to jest wiadomość tygodnia. Dobra, e, jest powiem tak. się, że przykryła tą wiadomość odnośnie cma który przychodzi nie, do
1: Krajska. Absolutnie do przykrywa, przykrywa w ogóle wszystkie wiadomości, nie? Przykrywa nawet nawet kolejną, czyli to co się dzieje na, w, w Światowym Handlu Morskim, luty 2023, oh. mamy spadek 5%, e, luty do lutego 2022. I, i co, tak, tak się zastanawialiśmy, bo jeszcze, jeszcze mamy dane z okresu styczeń-luty uh -huh. tego roku do, do zeszłego i tutaj mamy spadek 7,5%. 7,5%. Czyli jednak się okazuje, że styczeń tego roku był jeszcze gorszy niż luty, czyli tak. luty jest już lepszy niż styczeń, patrząc optymistycznie.
0: Tak jest. E, szklanka jest w pełni, no, w połowie pełna.
1: Także Przynajmniej tak. w 5% pełna.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Albo w kilku, no może nie w 5, w każdym razie, no od 9 od do yy, ile tam. Najpierw było 9, teraz 5, no troszeczkę, troszeczkę jest pełniejsza niż, yy, niż była. Co ciekawe, tutaj mamy też takie statystyki, jak się rozkładał eksport i import w zależności od, yy, od regionów. I tutaj nie jest zaskoczeniem chyba to, że bardzo mnie to zainteresowało, bo największy spadek yy, eksportu jest na kierunku Faris do Ameryki. No tutaj nikogo nie dziwi, to jest minus 30% rok do roku. Ale bardzo ciekawy też news, że jest też wzrost, 70% prawie, eksportu z sub, subsaharyjskiej Afryki mhm. do Australii. Ciekawe, co tam tak eksportują.
0: No właśnie, tylko tutaj mamy dane ekspo, jakby procentowe, nie do końca wiemy, jak to się przekłada na wolumeny. I tutaj no właśnie. to, to mogłoby być dla nas zaskakujące, że z pięciu kontenerów na przykład zrobi się cztery, nie? Na przykład, no. bo to w sumie procenty, procenty mogą być, jakie są.
1: No właśnie. Pytanie no jak to się go wozi
0: tam. są dane z CTS-u. Także e, no tak, ale widzisz, to, czyli można powiedzieć de facto, że, że chyba ta strata w stosunku do zeszłego roku zaczyna się zmniejszać, nie? Skoro styczeń był dużo gorszy, prawie 10%, teraz mamy 5%. To może jest. Nie, jakiś tak,
1: zobaczymy. Zobaczymy, bo luty do lutego mamy w samej Europie. Europa jako, jako kontynent eksportujący, to jest minus 9%. W styczniu mieliśmy minus prawie 13% spadku na, na eksporcie, na tym, czego co eksportujemy. I właściwie na każdym kierunku ten eksport z Europy był na minusie. Tak. A. No, a tutaj już w tym, w tym miesiącu mamy delikatne odbicie na Middle East plus 4%, plus także tak, mm -hmm. już troszeczkę lepiej. Nie?
0: No, lepiej, lepiej. Nawet y, widać, że tak, w Faris mieliśmy co? Luty mieliśmy minus 4, a jeżeli patrzymy styczeń, luty było minus 10, nie? To tak dosyć też y, sporo. Mm -hmm. y, natomiast, y, no właśnie, ciekawe jestem jak to się będzie przekładało, też, bo tak sobie myślałem o tym, że z jednej strony mamy stagnację, jeżeli chodzi o stawki, ok. Z drugiej strony mamy coraz więcej odbiorów dużych statków, ok. Coraz więcej ich nie będzie pływało, czyli znowu będzie presja, koszty rosną. Popyt, właśnie pytanie, czy popyt też zaczyna wreszcie rosnąć? Bo, bo myślę, że wiesz, wpływ wojny na Ukrainie i ataków Federacji Rosyjskiej miał jakieś tam znaczenie, ale tak mówiąc bardzo brutalnie, to Federacja Rosyjska nie jest jakimś wiodącym na szczęście ani miejscem, do którego pływają, ani z którego pływają kontenery, więc nawet jeżeli dostali można powiedzieć bana, który już zresztą, jak, jak widzieliśmy w innych newsach, skutkuje tym, że jeden z głównych operatorów terminali kontenerowych w Rosji został wyrzucony, zdelistowany z London Stock Exchange. Natomiast no właśnie. Pytanie, czy to ma tak wielki wpływ? Czy po prostu nie jest to bardziej związane z tym, że gospodarka była bardzo rozgrzana? No popatrzymy na, na, na dane generalnie ostatniego roku, prawda? I wszyscy się odnoszą do mhm. poprzedniego roku. A, a bardzo jak popatrzymy sobie okres przed COVID-em, COVID kiedy był duży spadek, nie? I później odzyskanie mhm. jakby tego wolumenu, czy, czy, czy jak gospodarka się biła i wszyscy zaczęliśmy znowu kupować i z radością mogliśmy pójść po nowe trampki, tudzież inne rzeczy i to urosło, no ale w końcu ile można mieć tych trampek, nie? Albo po prostu ile rzeczy można kupować, bo uderzyła inflacja i de facto znowu przestaliśmy kupować i znowu jest takie lekkie topnięcie. Także, no właśnie. Co
1: sądzisz? No dokładnie. Raz ja w górę, tak? raz w Nie wiadomo właściwie do którego, do którego okresu żeby było to miarodajne powinniśmy się odnosić teraz, nie? Bo jesteśmy mm -hmm. przyzwyczajeni do, do wysokich poziomów na przykład czy stawek, czy, tak. czy, czy wolumenów no teraz spada, ale czy, czy osiąga ten wolumen stan sprzed COVID-u, czy 2019 te, te wolumeny, no to, no to, to by trzeba sprawdzić po prostu, jak mhm. to się odnosi.
0: No właśnie, pewnie w następnych tygodniach i miesiącach będziemy widzieć, jak to, to wygląda, czy to była taka krótkoterminowa, czy długoterminowy trend, nie?
1: no właśnie. Ale no tak. mamy sytuację operacyjną, to teraz ja, może. Zawsze, tak zawsze ty tutaj opowiadałeś o Baltic Hubie, a jako, że jestem wielką fanką, to dzisiaj ja. Tak.
0: Ależ absolutnie.
1: Ależ absolutnie. W tygodniu 15, co mieliśmy? Mieliśmy dwa statki. o, o WCL, jak to pięknie zawsze mówisz, Skandynawia. A właśnie taka propozycja. ostatnio znalazłam na YouTubie taki film z przypłynięcia. W Skandynawii w 2018 roku, gdzie się wypowiadasz, że to jest pierwsze przypłynięcie takiego wielkiego statku, tak. tego właśnie, to naszego na wówczas DCT, teraz Baltic Hub. Także przypłynął znowu, opóźniono 11 godzin. Był też e, Allianz 2M, e, Manchester, Manchester Mersk, który chyba się zmieścił w oknie czasowym. E, co z, ze statystyk, spada średni czas składowania kontenerów w imporcie i w eksporcie, czas składowania. Jest krótszy niż średnio z ostatnich trzech miesięcy, także troszeczkę widzimy tutaj koledzy z Baltic Hubu. Poprawia się sytuacja, tak samo na kolei wzrost przeładunków. Bocznica miała tylko w tym tygodniu, czy w poprzednim tygodniu, 13,5 godziny przerw pracy w związku z brakiem dostępności składów kolejowych, a w poprzednich tygodniach, jak być może pamiętacie, było ponad 30 godzin takich przerw. Wzrost przeładunków na kolei o około 3%, 6441 przeładowanych kontenerów, czyli też mamy powyżej średniej i czas obsługi ciężarówek z 30 minut, które były w poprzednich tygodniach, spadł do 28 minut średnio. A najmniej oblegane okna załadunkowe są między piąt pierwszą a piątą rano. Tutaj mamy wykorzystanie poniżej 40%, czyli mm, wygląda na to, że w Baltic Hubie lepiej z tygodnia na tydzień.
0: Tak jest. Tak jest, no wiesz, ja, ja ostatnio widziałem nawet wiadomości z Baltic Hubu, który, które pokazywały progres, jeżeli chodzi o budowę te 3 także... A, też widział. Tak, fajnie to wygląda, nie? Taka wielka piaskownica, usypana jakby tuż obok tuż kei obok od strony wschodniej, także myślę, że na plaży, na stogach, prawda? będzie dobrze. No właśnie. E, może to no zobaczyć. No właśnie, ja,
1: tak, 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 ja już się nie mogę doczekać.
0: A, idź tam ship spottersi będą oblegać tą plażę, tak, nie? Teraz jak tyś Teraz to może można oglądać.
1: No właśnie, bo teraz nie można za bardzo obejrzeć przez parking, tam zasłaniają budynki, zasłaniają kontenery, tego statku za bardzo nie widać, a od strony plaży będzie elegancko teraz. Może no. nie teraz, który to rok 2024 bodajże, tak? Tak jest. Zakończenie tak budowy. Jest.
0: Tak jest, no ale jest to na pewno duże wyzwanie inżynieryjne, zresztą pamiętam jak budowaliśmy te dwa no to jednak jest to cała masa zaangażowanych ludzi, fachowców ja tylko, ja że tak powiem jako prosty człowiek handlowy mogę to oglądać ale, ale duża masa bardzo mądrych ludzi przy tym działała i no i jest to naprawdę wynik wynik można powiedzieć ekscytujący, nie, że w dwa lata nagle potrafisz postawić duży terminal kontenerowy. No dokładnie także no, trzymamy kciuki trzymamy a ty kciuki. chyba
1: miałeś całkiem dobry widok na ten terminal tak,
0: znaczy ja nie. miałem akurat widok nawet na, na bramy wjazdowe i akurat na wprost na T1, także można było zegarkiem w ręku patrzeć kiedy statki wchodzą no, uh -huh. może ostatnimi czasy to raczej nie z zegarkiem tylko takim, raczej zegarem albo nie wiem, zegarem słonecznym no, już tak, <śmiech> tak już, no ale ostatnio tak, statki pływają coraz bardziej na czas tak bardzo pływają na czas, że terminale już nie wiedzą, co mają zrobić, bo, bo już wszystko się nic się nie opóźnia i, i, i znowu jest źle. E, ale to już tak oczywiście żartem, bo teraz bodajże ostatnio gruchnęła informacja o tym, że e, poprawić na tyle schedule reliability, że doszło do bodajże 60% chyba coś tam w okolicach. O. No także.
1: No to zaraz dojdziemy do tych upragnionych 80% merska, które kiedyś zakładał. Czy zakładał, tak, czy tak, miał bo... 80%. E,
0: nawet miał, wiesz, swego czasu. Tylko to z reguły jest tak skorelowane, że armatorzy mają super wyniki, jeżeli chodzi o przychodzenie na czas, kiedy nie mają ładunku. Kiedy mają dużo ładunku, to te, to te wyniki są dużo gorsze, więc w sumie to nie wiadomo czego życzyć, nie? No ale właśnie. Jakiegoś może zbilansowania tego byłoby idealnie mieć i niezłe wiesz, zawinięcia i, i całkiem dobrze oborzenie.
1: Czyli powiedzmy. średnich poziomów zawinięć życzymy.
0: Tak jest. Słuchaj, ale, ale ciekawym newsem również po drugiej stronie Zatoki czyli całkiem niedaleko od, od Baltic Hubu, Ellerman otwiera nowe połączenie i to jest dopiero news, bo jest to połączenie z Polski do Wielkiej Brytanii, no akurat tak, tak to wygląda, że Polska eksportuje bardzo dużo do Wielkiej Brytanii, a importuje... Głównie świeże powietrze ze Szkocji ewentualnie, może trochę whisky, e, kiedyś jeszcze niesławne śmieci, w tej chwili tam niewiele nie więcej, ale generalnie gospodarka Wielkiej Brytanii jest oparta głównie o import, także, e, także tam wiele, e, wiele się nie zmienia, ale tutaj mamy operatora Ellerman City Liners, który e, z końcem kwietnia ma uruchomić nowe zawinięcie <śmiech> jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o porty w rotacji, mamy tutaj Gdynię, t Tilbury i Gdynie, ja nie zauważyłem, słuchaj, w tej informacji, na jaki terminal miałby chodzić Ellerman.
1: Ja też nie. Terminal do, wielk to znaczy do Wielkiej Gdyni. Tak. Ale na jaki terminal? Nie wiadomo.
0: Słuchaj, może, może toczą się w tej chwili negocjacje i po prostu Ellerman, wiesz, tutaj może. negocjuje i z kolegami, koleżankami z BCT i z GCT, i w zależności jak wyjdzie, to później będzie press release. E, no teraz usiślamy, że jest to ten terminal, albo tamten.
1: No dokładnie. No
0: e, to to co się jest... deklarować od razu? Dokładnie, nie? To tak trzeba sobie stawić opcję otwarte. No także, szanowni państwo, na pewno będzie to Gdynia, więc przynajmniej wiecie w którym porcie. A które nabrzeże, no to się dowiemy niebawem na pewno. No
1: właśnie, może CMA zwolnił teraz, wiesz, sloty w Gdyni, to w to miejsce, proszę bardzo, Ellerman, witamy.
0: No tak, tak. Ale słuchaj, ja, 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 ja myślę, że szczególnie w krajach skandynawskich to witają inne wydarzenie, no bo y, też mam informację o tym, że Mersk zwodawał pierwszy statek na emetanol. I ja już w pierwszej kolejności słuchaj, zacząłem się zastanawiać. Mówię kraj skandynawski, statek napędzany na alkoholem. No, te nacje miały pewien problem. Zresztą do dzisiaj funkcjonuje system Bolaget, czyli system specjalnych sklepów, gdzie jak za często kupujesz alkohol, to cię wysyłają do lekarza, który pomaga w walce z uzależnieniami. A jedyne piwo, jakie możesz kupić poza tym sklepem ma yy, oszałamiający wiesz, procent 2 wypisane na butelce. Także, no, byłem tak, powiem szczerze, pod takim, wrażeniem, ale później do czytania, że jest emetanol, a nie etanol, bo...
1: No nie, to tak. jest emetanol, czyli to, o czym właśnie rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z Sebastianem i wywołaliśmy wilka z lasu, jak to się śmieje, bo rzeczywiście zastanawialiśmy się, kiedy ten pierwszy statek na emetanol wyjdzie bo właśnie mówiliśmy, że w zeszłym tygodniu że kto to był, jaki to był armator, już nie pamiętam, chyba, czy Kos Kosko, chyba Kosko składało zamówienia na, tak. na statki napędzane metanolem i wtedy właśnie przy, przywołaliśmy tą sytuację, tą sytuację, czy to zamówienie merska z 2021 roku pierwszego statku na emetanol metanol 2200TU, który ma wyjść w tym roku. I się zastanawialiśmy, czy on już wyszedł, czy, czy nie wyjdzie, czy, czy wychodzi, czy kiedy to będzie. No i proszę bardzo, w środę, w, w środę nagrywaliśmy, a już w piątek wiadomość, że został statek zwodowany, jeszcze nie, jeszcze nie wyszedł w rejs, no bo jeszcze, jeszcze jakieś prace wykończeniowe, czyli... Yy, Armator podaje, że w okolicach lata już statek będzie, będzie mógł wypłynąć, a będzie pływał dla Sealant Europe, czyli spółki zależnej MERSK, na bałtyckim szlaku żeglugowym między Europą Północną a Zatoką Botnicką, czyli możemy gdzieś tutaj w naszych okolicach go spotkać. I co ciekawe właśnie, że, że będzie mógł pracować albo na neutralnym dla klimatu tym emetanolu, albo na zrównoważonym biometanolu, czyli wykorzystując, wykorzystując i, tu, i tu chyba dwusilnikowy napęd. I to jest taka innowacja merska. Mersk zakłada osiągnięcie tej swojej zieloności czy zeroemisyjności do 2040 roku. I tak jak w, zeszł w zeszłym roku, nie, to był 2021. Pamiętam, jak podawaliście chyba tego newsa i też była zag zagadka, no kto będzie produkował ten emetanol dla, dla Merska i Mersk już tutaj podaje też przy okazji, że, że nawiązał współpracę z firmą Pari Integrate, czyli spółką zależną mhm. duńskiej firmy European Energy, która się zajmuje właśnie energią odnawialną i będą produkowali to zielone paliwo dla, dla właśnie tego pierwszego kon kontenerowca. Się zastanawiam, kto będzie produkował dla kolejnych kontenerowców, bo przecież jest już ich zamówionych, przez samego Merska, bodajże 12, a ten, 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 który teraz wychodzi, który wychodzi, ten jakby przodownik, właśnie nie wiem, czy to All Way to Zero to jest jakaś nazwa całej serii, czy to po prostu jest nazwa, nazwa jakaś taka zwyczajowa. W każdym razie to jest jakby zapowiedź serii 18 dużych kontenerowców i to no, już dużych, bo 16-17 tysięcy TU będą miały i będą zaplan są zaplanowane na dostawy 2024-2025, czyli tutaj mamy mieliśmy problem i, i zagwozdkę, kto będzie produkował dla tego dwutysięcznika tylko e metanol no, a mamy już 18 kolejnych i to sporo większych, e sporo większych statków. Zresztą nie sam MERSK te statki na, na metanol zamawia, no, tak jak w zeszłym tygodniu podawaliśmy to i COSCO, Zamówiło 4 statki, 16 tysięcy TU. Mhm. E, oni na, właśnie na ten napęd metanol, duo, metanol, dual fuel. E, kto tam jeszcze? ONI, 10 statków. Właśnie to też wyniósł z zeszłego tygodnia. ONI, 10 statków e, na amoniak albo na metanol one tam miały taki super, mhm. już w ogóle super, super właściwości i energetyczne, bo jeszcze miały te właśnie owiewki na przodzie, czyli super wydajność energetyczna, bo mało mhm. zużywają. I kto tam jeszcze? CMA i Hapak. To Alphaliner zeszłego tygodnia podawał, że CMA i Hapak będą inwestowały w, w statki 4000 tių na metanol. CMA 10 takich statków, Hapak 6 statków. Które mają zastąpić takie to nasz Baby Panamax z normalnym, z takim skonwencjonalnym z napędem. Także coraz więcej tych statków widać, że metanol jakby jest tym paliwem alternatywnym kolejnym. Myślę, że po, po LNG, które do tej pory było tym alternatywnym paliwem. No Ale to metanol też też będzie trzeba wyprodukować. A żeby był zielony, no to musi być E-metanol, czyli ze źródeł odnawialnych. No, zobaczymy. Z tego co e, kiedyś, e, m, kiedyś robiłam taki research też na potrzeby jakiejś konferencji, to Mersk na, na już bodajże to było w październiku, już właśnie podpisywał umowy z siedmioma bodajże firmami, które, e, które mają produkować ten metanol, czy zielony metanol e, na potrzeby armatora. Także no, coraz widać, że tutaj jest coraz większe pole do popisu też dla takich firm, które te paliwa będą dostarczać. A nawet nie jestem pewna, czy ostatnio przy ostatniej wizycie prezesa CMA w, w Chinach, bo też, też tutaj gdzieś obił mi się o, o uszy i o oczy taki, taki news, że, że właśnie prezes CMA-CGM był w Chinach razem z prezydentem Macron, który, który wizytował Chiny i, i był goszczony przez, przez Xi Jinpinga to nie jestem pewna, czy tam też nie zostało w którymś z portów podpisane takie porozumienia o dostawie, o dostawie właśnie tych paliw alternatywnych i dostawie metanolu właśnie dla, dla potrzeby armatora, ale nie jestem pewna, czy to był CMA, czy to był, czy to był MERSK.
0: A tutaj w tym newsie, o którym mówisz, faktycznie była delegacja 60 liderów biznesu, jak to się ładnie mówiło, 5-7 kwietnia i faktycznie Eee, tytuł mówi o tym, że nie przywiózł niby zamówień, ale z drugiej strony później pojawia się informacja o tym, że jednak tych 16 statków zostało przywiózł, przywiózł. zamówionych. Przywiózł, nie przywiózł.
1: Taki prezes Schrödingera albo przywiózł, jednocześnie nie przywiózł. A jak, jak można doczytać dalej, to jest to było mhm. zamówienie, które wcześniej zostało złożone i ono już jakby było wpisane na listę tak orderbooku CMA ale no teraz zostały po prostu oficjalnie klepnięte i, i poszły. Tam były cztery kontenerowce na LNG, Megamaxy i 12 dwanaście Maxy na, na metanol, czyli tu zobacz, kolejne, kolejne, które w tych poprzednich statystykach mhm. gdzieś tam, które sobie e, pamiętałam i wyliczyłam, to, to tutaj tego CMA nie było właśnie z tym rozmiarem 15 tysięcy TU, czyli mamy kolejne, czyli kolejne mhm. dostawy metanolu. Bardzo chętnie na pewno armatorzy przyjmą.
0: No, ja tak się zastanawiam sobie, bo tak, mamy paliwo zwykłe, ciężkie ze skraberami, mamy paliwo lekkie bez skraberów, mamy paliwo ciężkie, ale bez, bez związków siarki, które też można spalać bez skraberów, mówimy tutaj oczywiście o zonie, o seka, teraz mamy emetanol, mamy jeszcze amoniak, mamy LNG, Także rodzaje paliw jest co niemiara, nie? Jeszcze były próby z, z wodorem, które chyba nie zaowocowały niczym większym niż jakieś promy. No ciekawe.
1: Ciekawe, ale też, Słuchaj, ciekawe żeby wykorzystywać te, te paliwa, no to najważniejsze jest to, że była infrastruktura dla. chociażby dla bunkru. Nie wiem, czy, no czy można powiedzieć o, o, o bunkrowaniu też paliw alternatywnych, to, to może Ty mi powiesz. Ale. Y no tak jak, ma, tak jak LNG, na LNG e, wszystko fajnie, ale nie do końca też ta, jeszcze teraz, mimo że LNG niby już była paliwem alternatywnym, niby wychodzi z tego miana paliwa alternatywnego, bo jednak jest paliwem kopalnym, mhm. no to cały czas jednak ta infrastruktura do, do bunkrowania LNG nie jest na tyle rozwinięta, na takim poziomie, na jakim jest paliwo konwencjonalne, a co dopiero inne paliwa alternatywne, które dopiero wchodzą do użytku, no, one też jakby tą infrastrukturę bunkrowania muszą mieć zapewnioną i też muszą jakby być dostępne, nie? Czyli to, że sobie wymyślimy, że będzie amoniak, czy że będzie metanol, czy wodór, czy emetanol, no to nie znaczy, że to tak szybko się wydarzy, bo widać po infrastrukturze LNG, że to nie tak, nie tak łatwo, nie tak hopsiu, różne obostrzenia w portach, czy, czy zbudowania nawet takiej infrastruktury są na tyle, na tyle skomplikowane i wymagają też regulacji, że to nie jest tak, tak łatwo i tak od razu przejść sobie na te paliwa alternatywne i być zeroemisyjnym już tam za 10 lat. Nie,
0: nie jest, no bo to jest sytuacja trochę z, wiesz, zbliżona Patrząc z perspektywy na przykład elektromobilności. Dużo mówi się o tym, że auto elektryczne, auto elektryczne, prawda, były też auta napędzane wodorem, e, bodajże Toyota wypuściła też taki, taki model, e, zachustneli się wszyscy autami elektrycznymi e, i super. Natomiast ile stacji ładowania jeszcze do niedawna było, mm -hmm. prawda? Można było kupić auto, ale nie bardzo było gdzie je ładować. No, chyba, że z gniazdka albo z jakiegoś wallboxa. Tylko, że jeżeli nie masz powiedzmy garażu w domu, ani dostępnej ładowarki gdzieś tam, to, to był to pewien problem. Także znowu brak infrastruktury, prosta rzecz. nie? Niby mówimy o, o ładowaniu aut elektrycznych, to, że tak powiem, prąd, który mamy wszędzie de facto. A to był już problem, a teraz mówimy o nowych paliwach, które że um, tak powiem tak mamy LNG dopiero pierwsze e, jednostki do bunkrowania czyli generalnie podawania paliwa e, e, zostały bodajże m, takie na, na większą skalę zamówione przez grupę Total e, dla CMA -CGM, który był jednym z pionierów jeżeli chodzi o LNG także te ta infrastruktura dopiero powstaje. Statki do bunkrowania, czyli te, które mogą podawać paliwo żeglugowe dopiero są zamawiane. Część pływa, ale jest to bardzo mało w stosunku do zwykłych bunkierek, które podają paliwo lekkie czy też ciężkie, ale, ale zwykłe. Właśnie mówiłeś przed chwilą o emetanolu, który super, że się pojawia. Natomiast właśnie ja nie słyszałem jeszcze o bunkierce emetanolowej. Pytanie, jak to będzie, czy to będzie podawane na przykład z, z, wiesz, z nabrzeża, czy znaczy, będzie instalacja, która pozwala bunkrować, ale to wtedy masz potężne inwestycje w infrastrukturę, właśnie w terminalach i portach, i masz miejsce jedno, w którym możesz powiedzmy pobierać dedykowane tak, już mówiąc o tym, że pewnie są jakieś tam czy ciśnienia, czy temperatury, w jakich są podawane, czy procesy. Na przykład do niedawna, wiesz, LNG, na przykład jak się bunkrowało statek LNG w porcie, czy w Gdyni, czy w Gdańsku, to sytuacja wyglądała tak, że on był bunkrowany przez autocysternę, mhm. która przyjeżdżała do portu, no i na przykład na początku nie może było prowadzić operacji przeładunkowych, więc statek musiał skończyć operację, albo przerwać operację. Wtedy było podłączone, um, podłączona była autocysterna, było podawane paliwo, LNG mhm. na przykład, nie? I dopiero po zakończeniu tych operacji mhm. można było wznowić operacje przeładunkowe, więc dla terminala to żaden interes, żeby przerywać operację, czekać, aż ktoś się tam zabunkruje, powiedzmy, nie wiem, tam to ileś tam, ileś tam ton, które wystarczy mu na pływanie przez tydzień. No i e, uff, to był problem, no tak. nie? Jak masz keje A zajęte. A normalne
1: bunkrowanie przykład, może, możesz postarze, się odbywać w czasie załadunku?
0: Tak. Mm. Oczywiście. Bunkierki, które przychodzą do portów w Gdyni, czy Gdańsku, czy Szczecinie podchodzą po prostu do burty statku i, i operacja bunkrowania jest przeprowadzana niezależnie od, od operacji przeładunkowych Czy paliwem lekkim, czy ciężkim można, można operację bunkrowania przeprowadzać, więc nie ma obostrzeń. Nie ma na stan mojej wiedzy bunkierek w Polsce LNG, czyli to wszystko jest bunkrowane z, z autocystern. Mm -hmm więc od strony lądowej. Więc jakby to jest jeszcze początek. Tak jak wspomniałeś, to dopiero początek i dużo jeszcze wody płynie w Wiśle, tu w Odrze, zanim zanim zaczniemy, że tak powiem, tutaj mieć tą infrastrukturę. No Zobaczmy, nawet prosta rzecz. Mówiliśmy jakiś czas temu o dostawach prostej rzeczy, właśnie elektryczności nie, z, z, z terminali. IMO 2030 obliguje nas do tego, żebyśmy podawali... Podawali elektryczność, czy też short -to ship dostawy na statki, żeby wyłączały maszyny pomocnicze będąc w porcie. No i co? I de facto, oprócz promów, które pływają po Bałtyku i Kalifornii, gdzie pewien, pewien dąb z Gracu, Arnold Schwarzenegger będąc gubernatorem, wymusił tego typu regulacje, to tak nie ma na świecie za bardzo miejsc, gdzie można wiesz, brać tak dużą ilość energii, to się nie opłaca. Mhm. Po prostu to paliwo, z, ta energia elektryczna pobierana z lądu jest de facto, czy była de facto droższa. Teraz przy wysokich cenach, no znowu cena bunkru zaczyna rosnąć, ale jak rozmawialiśmy dawno temu jeszcze w momencie ewaluacji właśnie tego typu inwestycji, to armatorzy mówili szczerze, no fajnie, że tak i chcemy być proekologiczni, ale różnica w cenie paliwa, e, a elektryczności, która byłaby podawana powiedzmy mm -hmm. na statek, żeby utrzymać agregaty, utrzymać refery, generalnie systemy statku podtrzymać, to było po prostu droższe. No tak, to zawsze jak zawsze
1: statek. wychodzi pytanie, y, które się pojawia przy, przy tak zwanej zielonej transformacji, kto za to zapłaci, czy klient będzie chciał za to zapłacić. Bo instalacja do, do tak zwane OPS-y, czyli ten Onshore Power Supply, no to o, gdzie już jest? Już w, w Gdyni na terminalu promowym już jest. W Gdańsku nie, na w Gdańsku nie wiem, szczerze powiem. No. Także infrastruktura powoli już jest, no a teraz kwestia, czy ktoś będzie chciał za to zapłacić, czy będą takie regulacje, które rzeczywiście będą zmuszały do tego. Czy jak podłączymy, wiesz, jak podłączymy tak jak statek, tak. statek do, do gniazdka na terminalu, to czy nam zaraz cały Gdańsk nie padnie?
0: No właśnie. Ale to będzie przynajmniej widać, wiesz, nie, trzeba będzie patrzeć na stronę internetową. No e,
1: właśnie, czy przypłynął? Przypłynął. E, już napięcie siada. Bo
0: jak zobaczysz już takie puf, i napięcie siada, i tak światło gaśnie, to znaczy, że jednak ktoś podłączy taką wielką wtyczkę do statku i wtedy całe życie tak spowalnia, robić tak, tak bardziej, tak wiecznie. Tak. Taki work-life balance Spokojnie. się od razu, e, I wtedy wiadomo, że statek z
1: spokojem rozładuje, załaduje. A jak skończy, to włączy.
0: Tak jest. No i widzisz, to, to jednak życie rozwiązuje samo problemy. Natomiast, wiesz, tak na koniec patrząc, już tutaj odchodząc od tego aspektu humorystycznego, e, no tak, chociaż nie, jeszcze nie odchodzimy nie? od aspektu humorystycznego, bo mamy informację o, o, o młodej. Właściwie, jak to powiedzieć po prostu? padl borderce? Nie, może surferce.
1: Chociaż ja nie powiedziałem, że to jest takie humorystyczne, bo jakbyś był w bikini przez 20 godzin, 40 kilometrów od lądu, to nie byłoby ci chyba do śmiechu.
0: E, przyznam szczerze, nigdy nie, nie, nie miałem obranego bikini i szpilek, ale wiem, że można wiele znieść dla, dla młodej urody. No niestety, chyba nie ma w moim rozmiarze. Natomiast wyobrażam sobie, że musiała to być chwila grozy, kiedy dziewczyna stojąc na na tej desce surfingowej z wiosłem, odpływa od brzegu, a tu warunki chyba jeszcze nie są takie No letnie, chyba nie. nie?
1: No, jeszcze powiedzmy od początku, że sytuacja właśnie miała miejsce w Portugalii, w, w rejonie Algarve, gdzie 17-letnią dziewczynę kilka dni temu, bo to jest taki news, właściwie jest dzisiaj czy jest wczoraj, Prądy wyniosły, płynęła sobie na, na desce. Prądy ją wyniosły w głąb morza. No i po 20 godzinach szczęśliwie wyłapał ją i odłowił ją. Kontenerowiec MSC Rif, który był w drodze do maroko. Także znalazł 17-latkę, już wymarzniętą w tym bikini. Po 20 godzinach, gdzieś tam przed nocą i odstawił szczęśliwie do, gdzieś do szpitala w Portugalii. Też. Historia się szczęśliwie skończyła humorystycznie jest. może troszeczkę, ale na pewno nie było nikomu tam do śmiechu.
0: Ale wiesz co, ja sobie myślę, że to jest idealna puenta naszego odcinka, że możemy humorystycznie zakończyć podsumowanie tego tygodnia. E, także w dobrych nastrojach. Tak. Dziękujemy wam za uwagę. No i zapraszamy do słuchania tego odcinka i następnych.
1: Tak. Jeśli Dzięki. wypływacie na szerokie wody, to MSC zawsze was gdzieś tam wyłowi albo uratuje.
0: Właśnie. Tak jest. Um... Tak. tak. Także uważacie na siebie. Jak pedałujecie, to nie wiem, ubieracie bikini albo nie ubierajcie? właśnie pytanie zależy od pogody, pewnie.
1: Tak. No, dziękuję. Na szczęście
0: to się wszystko dobrze no, przydarzyło. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. ci do mnie. Do usłyszenia. <głos> <głos> dziękuję <głos> również, Marto. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów. Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy, realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem. A ich specjalnością są rifery. A od samego początku, jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo-czołowy morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście z spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmapa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez etafm.